0: Siano dati Gesù e Maria. Stiamo celebrando la ventisesima domenica del tempo ordinario, polarizzata su questa paraboletta evangelica di Gesù, molto istruttiva, dei due figli. Uno che dice, sì, ti voglio servire, e non lo fa. Uno che dice, no, non ne ho voglia, e lo fa. E, come dire, Queste due figure sono state mirabilmente sintetizzate da un adagio, di un grande padre della Chiesa Sant'Ignazio di Antiochia vescovo e martire un gigante dei primissimi tempi della vita della Chiesa che diceva queste parole che sono sempre oggetto di meditazione doverosa per tutti è meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo chi dice sì e non lo fa chi dice no e lo fa Concludevo l'Umeria di ieri sera dove abbiamo approfondito appunto questa pagina evangelica dicendo che c'è una figura sottintesa, però, ci manca il terzo figlio e Gesù l'ha probabilmente volutamente sottintesa perché ci arrivassi noi, ci manca chi dice sì signore sono felice di lavorare nella tua vigna e poi lo fa, quindi sono coloro che riconoscono la dignità cristiana, un altro grande padre Della Chiesa San Leone Magno in una spettacolare omelia sul giorno di Natale dice delle parole commoventi, bellissime, dice riconosci, o oh Cristiano la tua dignità. E riconosci anche la bellezza della vita a cui sei chiamato, perché vivere da figli di Dio, la cosa più bella che esiste, non è gravoso lavorare per il Signore, è gravoso lavorare per noi stessi, lavorare per il mondo, è ancora di più lavorare per il diavolo, ma lavorare per il Signore è la cosa più bella che esiste, e allora c'è qualcuno una minoranza purtroppo che è cristiano, lo dice e lo vive. E accennavo appunto che un ritratto plastico, vivo, mirabile di tale scelta è descritto nella seconda lettura di oggi. A Cipicchia che ancora non ci stanno i foglietti in giro perché adesso io vorrei proprio rileggerla con voi, con i foglietti sarebbe stato più bello. E... Perché qui c'è una delle pagine più belle di San Paolo e proprio una, se riuscissimo ad avvicinarsi un pochino a quello che qui San Paolo scrive saremmo non soltanto le persone più felici del mondo ma se lo facessimo anche come chiesa, come comunità, proprio come dice San Paolo, lo sentiremo nelle prime, nelle prime battute, non solo che tutta la sermonità verrebbe tutti quanti in chiesa, d'accordo? sarebbero pure da sotto, d'accordo? succederebbe il finimondo in senso positivo. Sentite San Paolo mentre introduce l'esaltazione di Gesù e del suo amore che è disceso fino al punto più basso a morire in croce per noi prima di descrivere però questa splendida discesa del Signore fa una premessa che riguarda la vita e la condizione ideale dei discepoli di Gesù certamente San Paolo si esprime in forma ipotetica, dubitativa e ripercorriamo le parole vorrei proprio rileggerla con voi per gustarla un po' fratelli se c'è qualche consolazione in Cristo il primo se se c'è qualche consolazione in Cristo se c'è qualche conforto frutto della carità il secondo se se c'è qualche comunione di spirito tre se ci sono sentimenti di amore e di compassione quattro Con tutti questi sé, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Già su queste parole potremo fare non dieci minuti di omelia, ma due ore di riflessione. Se c'è qualche consolazione in Cristo, abbiamo noi sperimentato un po' quanto è bello stare con il Signore. Pensiamo nel nostro cuore, nella nostra vita, c'è mai capitato di pregare sul serio? Capite, pregare sul serio non è semplicemente recitare delle preghiere, anche se dobbiamo farlo, ma avvertire nella preghiera raccolta, profonda, i tocchi della consolazione di Gesù, perché questi Gesù li dà tutti quelli che si dispongono a riceverli. Quando manca qualcosa, ricordate sempre che dipende sempre da noi. Gesù nel Vangelo ci dice che facciamo sempre in tempo a ricominciare a recuperare. Se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità. Allora, il conforto frutto della carità. Probabilmente non si riferisce ai conforti che ci dà il nostro Signore, perché questi sono già, come dire, compresi nel termine consolazione, ma ai conforti che ci diamo tra di noi. È successo di avvertire da qualche parte, da, me, da parte di qualche membro della nostra comunità cristiana, stavo in un momento di difficoltà, anche da parte mia, eh. guai a me se io andassi via da qui e nessuno potesse dire: Non ho mai sentito la presenza del parroco, una presenza eh, come dire, che si mette a fianco e che condivide con amore anche semplicemente le mie sofferenze. Questo vale non soltanto, vale per tutti conosciamo qualcuno che ci ha fatto sentire dentro la comunità cristiana il conforto frutto della carità stava in un momento difficile una telefonata, una visita semplicemente uno stare ad ascoltare facendo capire alla persona che ascolti che tu la stai amando terzo se c'è qualche comunione di spirito altra espressione molto molto bella noi certamente siamo accomunati non soltanto dall'essere umano, siamo tutti quanti uomini, dai desideri che ci abbiamo, dagli interessi comuni, ma siamo accomunati dalla grande comunione di spirito, il patrimonio più grande della nostra comunione è la fede che ci rende, come dicono gli atti degli apostoli, un cuore solo e un'anima sola. Avverto questo, comincio a percepire un po' dentro la comunità cristiana se quando andrò via io da qui di questo non c'è niente dentro la comunità cristiana mi devo andare a confessare capite perché le parrocchie invito anche a leggere tanto ne le parleremo durante quest'anno tutte le esortazioni fatte dal vescovo in questo senso che saranno poi approfondite anche nel nuovo progetto che sarà presentato quest'anno sull'importanza fondamentale perché se oggi una comunità cristiana non diventa questo non attrae nessuno e se non attraiamo nessuno state tranquilli che in chiesa non ci viene nessuno ora ci mancava solo il coronavirus così ora c'è stato pure un altro motivo per venire più in chiesa che ci hanno potuto essere contagio capite? quindi è l'arma delle armi che i primi cristiani come dire, seducevano le persone attraevano le persone perché la gente dice guarda questi come si amano che hanno fatto? che hanno questi? So come noi, so poveri uomini come noi, so peccatori come noi. Perché dicono queste cose tutti insieme? Ancora, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, sentimenti, poi Gesù poi San Paolo dice avviate in voi gli stessi sentimenti di Gesù, com'è il nostro sguardo abituale nei confronti del prossimo. Amore significa avere sempre un'attenzione verso il bene, desiderare il bene della persona. E per quanto è possibile, nel nostro piccolo, farglielo arrivare. Noi conosciamo qualcuno che è capace di farci arrivare all'amore. Io ho conosciuto delle persone, sante persone in vita mia, che, anche di Chiesa, che erano capaci di farti percepire l'amore a contatto con loro. L'amore e la compassione, come ci relazioniamo dinanzi ai difetti e alle miserie del prossimo, perché tutti ce li abbiamo. Un conto è sparlare, un conto è puntare il dito, un conto è compatire. dice. Poveraccio, c'è questo difetto, c'è questo problema. Intanto lo sopporto, lo sopporto con amore. Prego un po' per lui e stop, basta, faccio altro. Ecco, eh, Dice San Paolo, se fate tutte queste cose, a ah, io che vi ho evangelizzato, renderete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità. E l'ultima cosa, rimanendo unanimi e concordi, un principio generale che guarda nella vita della Chiesa che la unità e la concordia vanno sempre possibilmente salvaguardate, cioè non si fanno cose che rischiano di lacerare eh, la, la pace, il tessuto diciamo così, chiamiamolo sociale, diciamo umano, a meno che non ci sia di mezzo una questione di vita o di morte ma or- quando non c'è di mezzo una questione di vita o di morte, quindi basilare, la pace deve essere sempre la prima ad essere salvaguardata e custodita. Detto tutto questo, San Paolo continua, non fate nulla per rivalità o vanagloria. La rivalità, il sentirsi in competizione gli uni con gli altri, il cercare di dimostrare agli altri che io sono più bravo, che valgo di più, non solo per mettersi in mostra, capite, ma molte volte noi desideriamo questo perché siamo affamati di, di amore e di considerazione, perché se io sono più bravo, Sarò più considerato, sarò più amato. Dietro certi comportamenti, spero anche questo piano piano di aiutarvi a, a comprenderlo, a interiorizzarlo, ci sono tante cose che noi ci portiamo nel sottobosco della nostra vita psico-emotiva che alimentano tante brutte passioni in noi. La vanagloria, la vanagloria sapete chi è? Che, una cosa che fa, sta sempre a dire io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro. Guarda quanto sono stato bravo, guarda sono stato così, capite? Avendo quell'atteggiamento insomma, che dà fastidio a tutti quanti, che attribuisce a sé il merito delle cose buone che ha fatto e magari come corollario c'è il disprezzo del prossimo. Questo non c'ha niente di cristiano. Ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Sapete che esattamente domenica prossima sarà la festa di San Francesco sapete come ha voluto chiamare San Francesco l'ordine dei suoi frati e se non c'era questo spirito lui non accettava nessuno dentro l'ordine. si chiamano i frati, lo sapete i frati minori si chiamano frati minori per questo motivo per cui lui voleva che i suoi frati non si considerassero superiori a nessuno ma vedessero in tutti persone superiori a sé in che senso? cioè la persona che mi sta vicina non è mai una persona da, a cui prendergli qualcosa da utilizzarla per i miei fini, da strumentalizzarla, da questo mi serve, questo non mi serve, mi conviene stare con questo, o non mi conviene. No, è un fratello da amare e da servire. Se è superiore a me, io spenderò la vita perché lui stia bene, perché lui stia contento. Pensate se marito e moglie fossero capaci di ritenersi, cioè il marito ritiene la moglie superiore, quindi dice «Ah, io devo fare di tutto per servire questa mia cara sposa» per farla sentire una principessa e la cara sposa a sua volta dice ah mio marito è superiore a me si deve sentire l'imperatore sulla terra d'accordo? cioè deve proprio sentire capite? capite? non il marito che dice ah tu sei sottomessa e mi devi servire e la moglie dice no tu sei maschilista queste sono cose del medioevo e noi siamo uguali e tu mi devi servire come servo io capite? il principio dell'egoismo e il principio della carità sono delle cose completamente opposte e poi ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Qui, chi vuole approfondire, si senta qualche centinaio di omeria del Papa attuale, insomma, che su questo ne ha spese tante di parole. E poi c'è l'immagine meravigliosa. Concludiamo l'omeria semplicemente rileggendola. L'esempio che ci ha dato Gesù. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. quindi Tutto quello che ci ha detto, vediamolo compiuto nel nostro Maestro e Signore. Egli era Dio, ma non ritenne un privilegio essere come Dio, svuotò se stesso, assunse una condizione di servo, in greco è schiavo, non servo, non si è fatto nostro servo, si è fatto nostro schiavo, diventando simile agli uomini. E poi fatto umiliò se stesso, vedete l'umiltà, facendosi obbediente non solo fino alla morte, ma alla morte di croce. Ed è per questo che Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che ha di sopra di ogni altro nome. Se noi vivremo come ci ha descritto San Paolo, questo chiaramente è una tensione perché Dio lo vuole perfettamente, ci ne vuole, non soltanto saremo felici sulla terra, ma in paradiso staremo alti assai, perché quanto più assomigliamo all'esempio che ci ha dato il Signore, e quanto più saremo simili a noi, nella gloria. Siamo lodati Gesù e Maria.